1: Reklámot hallottál! Már csak néhány nap is kezdétét veszi a formáj történetének 72. szezonja. Az a szezon, ahol sok változást reményénk szerint meglepetéseket teli során három újansz és egy visszatérő pilótánk is lesz Fernando Alonso személyében. Mindezek előtt viszont kijött a Draft to Survive harmadik évada, amit már nagyon vártunk. És két szezon műsor után euh, természetesen a szélárnyékben is ki fogjuk ezt beszélni. Én Szabó Balázs vagyok, és itt van velem, Takács Áram is.
0: Szia Balázs, és én is sok szeretettel köszöntöm a
1: kedves nézőket és hallgatókat. Mert kezdjük azzal ezt, ez, ezt a, az adást, hogy azért tényleg mindannyian vártuk talán ezt, a, ezt az új évadot. Ö, a címek alapján főleg nyilván előre ö, tekintve <gül> <gül> néztük, hogy vajon mi vár És hát ö, nem tudom, én vegyes érzelmekkel ö, végeztem be a tizedik ö, részt is. Nem tudom, te hogy vagy vele? Mennyire úgymond elégített ki az, hogy hogy mit láttál, mit hallottál, hogy mennyire volt a harmadik évad tekintetében jó ez? Az első kettőtől
0: elájultam, és tényleg hetek, hónapok óta nagyon-nagyon vártam a harmadik évadot, és nem csalódtam. Kicsit más típusú, stílusú, ritmusú évadot kaptam, mint az első kettő. Nekem személy szerint bejöttek az újítások, vannak akik gyengébbnek érezték, mint az első két évadot, szerintem legalább ugyanannyira jól sikerült a harmadik évad, mint a második, én az elsőt éreztem egy kicsit én betanulónak, nekem nagyon tetszett, persze van kritikám, meg szerintem vannak hiányosságai ennek az évadnak, de voltak nagyon erős részek, úgyhogy már nagyon magas a hype, és ezt nehéz megugrani, de szerintem nagyjából sikerült, nekem szintén nagyon tetszett, fantasztikus tízrész volt, még egyszer biztos meg fogom nézni a szezon kezdetig, úgyhogy már csak annyi szeretnék mondani, hogy csapó, és vágjunk bele!
1: Action! Nyilván nagyon, nagyon vártam mindenki, nagyon jó hangolódás volt a szezonra, de, de vajon azért érdemes föltenni azt a kérdést, hogy mennyi csúsztatás volt benne, mert szerintem azért volt. Ez szerintem már egy kicsit kezd az én véleményem szerint átcsapni a ló túloldalára, mert ö, ö, mindjárt elkezdünk azért itt sorba menni a részeken is. Hébe, hóban nyilván kiemelve azt, Igen, hogy mondjuk, mi hogy tetszett mi az a helyzet, tetszett, tetszett, mi, mi az, ami nem. Igen, de, de azért így átfogóan összességében én azért sok mindent hiányoltam belőle, mert, mert szerintem sok politika is volt benne. Tehát, hogyha most így átfogóan beszélünk egy picit róla, Ö, én azt láttam, hogy a, a ferrari rész is azért volt benne, mert az FIA és a Ferrari-nak fontos volt az, hogy az bekerüljön. Ö, most, hogyha nyilván a végére tekintünk, majd erről is beszélünk hosszabban, de hamilton is ugye nagyon ö, igazából nem abból a szempontból emelték ki, hogy Schumacher összevetésében mi volt, sőt a török nagy majd majdnem semmit nem láttunk, Míg arra viszont láttunk, hogy Black Lives Matter.
0: De csak eleges legvégén meg egy, egy öt percet, meg szerintem jó kérdés, hogy mit akart bemutatni a Netflix, mert annyira orba szájba nyomják nekünk a Black Lives Matter-t, és itt Magyarországon nagyon nehéz erről nyilatkozni. Tényleg megint a baskás beszélgetésre kell visszautalnom, hogy nagyon nehéz kérdés, hogy a sportoló, mennyire lehet politikus, mennyire lehet emberjogi aktivista, Hamilton szerintem azt helyesen érzi, hogyha már ennyi ember rajong érte, követi, azt ő szeretné jó dolgokra felhasználni. Aztán ez mindenkinek a személyes megítélése, hogy ezt valóban jól teszi olyan dolgok mellé áll be, amivel mi egyetértünk, Bizonyos dolgokkal egyetértek a bizonyos dolgokban nem. Ez azért nagyon bonyolult téma, és azért objektíven, felkészülten kell nyilatkozni. Szerintem azért Hamilton igyesszik ezt megtenni. Meg nekem nem az jött le itt a tizedik rész végén, hogy nagyon Black Lives Matter, hanem a rassz, rasszizmus ellen próbálta felhívni a figyelmet, ami meg nagyon jó dolog. Meg azt próbálta bemutatni, hogy ugyan Hamilton fekete pilótaként jutott be a Forma nagyjából ő egyedülüként, és gyerekként azért sok incidens érte, tényleg nehéz élete volt, nagyon-nagyon sok kritikát kapott, és valóban volt amiatt hátránya, mert ő színesbőrű. Sajnos ilyen világban élünk, de valóban, ahogy a média nyomja nekünk is, valóban átesünk már a ló túloldalára, ami szintén nem jó. Maga azt, hogy ezt megpróbálták bemutatni Hamiltonnak a gyerekkorát, azzal egyetértek, meg tetszett, meg tényleg kicsit furcsa volt, hogy így zárták le, meg, meg lehet, hogy jobb lenne, hogyha egy Netflix nem hátrá de szintén nem tolták túl, de valakinek nem tetszett, vagy már, ah, oh, már megint ezt meg tudom érteni, de nem hiszem azt, hogy úgy próbálták ezt ránk Újkolni, hogy akkor egy ideológiát, egy véleményt nem próbálták valamit bemutatni. Nem tudom, szerintem ez kérdéses, de engem annyira nem zavar, de meg tudom érteni, hogyha valaki felhajtott, hogy jaj, már megint ez.
1: Igen, viszont akkor ezt kifejtett állapotban, mind a végére tartogassuk szerintem. Egy picit beszéljünk a, az első pár részről. Tudjuk, hogy a, a, az elején szerintem jó volt ez a pénz című rész. Az nyilván ö, ö, szerintem izgalmas volt az Aston Martin fejlődése szempontjából, a Stroll családnak a, a bejövetele szempontjából, és abból a szempontból, hogy, hogy, hogy az, ö, az szerintem egy egészséges úton jött be a formájába, hiszen szerintem Strollt olyan szinten ö, nem részesítik előnybe a, a csapattársával szemben. Tehát, hogy nyilván jó, hogy ő neki van helye, egy olyan helye, ami biztos az apukár révén, de, de, de ez, ez nem olyan. Mindezek előtt egyébként meg kell jegyezni, hogy köszönjük a hozzászólásokat, amit Facebookon is, Youtubeon is, a YouTube csatornánkon viszonylag több hozzászólás érkezett. Nagyon jó hozzászólások, amiket igyekszünk is megválaszolni. és és örömmel láttuk. Minden egy
0: pozitív hozzászólás nagyon-nagyon jó érzéssel töltem minket, és tényleg várjuk, hogy kifejtsétek a véleményeteket, vitatkozzatok velünk, vagy éppen netán értsetek egyet, tényleg nagyon köszönjük, hogy ilyen aktívak vagytok, tényleg igazán jól esik.
1: Ezek mellett pedig iratkozzatok fel a csatornánkra, (laughs) és értesüljetek a következő tartalmainkról is, hiszen bőven lesz. Visszatérünk, akkor nyilván szó volt a, a pandémiás helyzetről. Ott, ott talán, talán realisztikus módon volt ábrázolva az Ausztrál nagydik körül zajló felfordulás, ami, ami azért eléggé durva volt, és elég megkökkentő látvány volt, ugye a, a szurkolóknak is a, a felhördülése, hiszen azért, azért ott tényleg az utolsó pillanatban mondták le, és, és halasztották el, majd törölték A cím nagyon
0: beszédes volt. Cash is a king, a pénz beszél, és valóban arról szólt az a sorozat, több szempontból is, hogy, hogy nem nagyon akart halasztani az FIA-t, Szerették volna végigvinni a szezonda, utána eldúrult a helyzet, és muszáj volt pár hónapra karanténba vonulni a Forma 1-nek, meg utána, ahogy a csapatok próbálnak építkezni, meg jön a pénzügyi akkor hogy tényleg minden szempontból bemutatták a politikai és pénzügyi háterét a Forma 1-nek, mert azt szerintem nem akarja a Drive to Survive elhallgatatni, hogy itt azért nagy játszmák zajlanak, néha piszkos játékok politizálnak, az emberek itt a Form 1-ben pénzügyi csata zajlik, úgyhogy szerintem ezt a részét bemutatja a Form 1-nek, hogy gyönyörű sporták, de vannak árnyoldalai is. Ezt nem akarják elhallgatatni, és nekem ez tetszik.
1: Form 1 is open for business again. Good morning! Two meters this year, but I think it's quite a disco. Igen, egyfelől egy őszinte volt. Üh, viszont menjünk tovább a két részre, ami, ami, ami a harmadik és a negyedik volt, és Engem egy picit, picit kiakasztott, főleg a, a negyedik rész. De akkor elsőnek beszélünk egy picit Bottászról, a Senki Bolondja című részről, ami, ami nagyon bemutatja Bottásznak a, hát inkább azt mondom, hogy gyengeségét. Tehát, hogy nem tudom, hogy abból mi, mi akart igazán megszületni abból a részből, de, de nekem egyértelmű volt, hogy Bottás szinte, szinte kitette a, az ablakba, hogy, hogy, hogy gyenge vagyok és nem tudom legyőzni hamilton Traditions.
0: Figyelj, a Netflix az új dolgozik, hogy egy-egy adott hétvégén ott van a mercedes vagy egy-egy csapatoknak, és nem tudnak bármelyik futamból történetet csinálni, hanem azért kellett ebből a orosz nagydíjból egy történetet varázsolni a Netflixnek, mert azon a héten lehetek ott a Mercedes-nél. Pont Németországban lehettek két éve, a Mercedes-nek borzasztó futama volt egy nagyon izgalmas részt tudtak ebből csinálni. Itt pedig ebből tudtak egy történetet csinálni, mert mindig a Mercedes nem megvan adva, hogy na most vannak itt, egyéket a Netflixesek a többi futamon nincsenek ott kamerával. És szerintem akkor erre fel lehetett húzni, hogy bottász próbálkozik, meg nagyon érdekes volt, hogy azért nem egyszerű bottásznak az, hogy kapja a kommenteket, és mint ő egy pilóta, ő egy versenyző, gyűlöl másodiknak lenni, és szeretne ebből kitörni. Dott egy Louis Hamilton, és ő is elismerte, hogy egy Hamilton egy zseni. És közben meg azt is bevallotta őszintén, hogy ezek a kommentek bármennyire is próbálja elkerülni az ember, fog vele találkozni, hogyha ennyire híres ember, ennyire a média középpontjában van, hogy azért betalálnak neki, és nagyon nehéz éveken át másodiknak lenni, és hiába szeretnéd legyőzni hamilton Hamilton egy zseni, és jobb nálad, és bármit teszel nem tudod megtenni, de az emberek szidnak, és ezt nagyon-nagyon nehéz feldolgozni, és ő szintén elmondta a a, a részben, nekem ez kifejezetten tetszett, nagyon tetszett a Rosberg bevonása, meg hogy egy nagyon picit Igen, vissza Igen, mentünk az időben és elmondta Totovov, hogy hát ő nem szeretné még egyszer ezt, mert az nagyon-nagyon kemény volt a csapatvezetőként so... és az is tetszett, amikor bot, az jó kérdés, hogy Bottásznak valóban tudatos volt ez ennek a vontatása, így ő most azt mondta hogy ez szándékos volt és a csapat érdekeit hátrébb rakta, és akkor önző módon ő igen, akkor most így próbált taktikázni. Szerintem Bottasról egy nagyon realisztikus képet kaptunk, hogy igyekszik, próbálkozik, ő néha sikerül, de egyébként megvan a közte és Hamilton között a különbség, úgyhogy nekem az a rész kifejezetten
1: tetszett. Nekem abból a szempontból nem tetszett, hogy, hogy, hogy már mindenből úgy, úgymond storyt kell csinálni, és hogyha nincs egy sztori, akkor is kell, hogy legyen valami. Tehát, hogy egy picit, egy picit nekem, igen, igen, de nekem egy picit ez, majd a következő epizód kibeszélésén is kifogom emelni, hogy mi volt az, amit, amit, amit feleslegesen tudtoltak. De, de alapvetően az hogy, az, hogy ne az ismertítés, hanem ez a, ez a ez a kiszínezés legyen, az, az nekem nem volt olyan szimpatikus, hiszen mindannyian tudtuk, hogy hamilton hogyha nem büntetik meg, és nem csinálja ezt a hülyeséget, hogy kimegy a box utca kiáratától előrébb a pályára, és ott áll meg, akkor, akkor Bottasnak nagyjából esélyes incsen arra hogy, arra, hogy megnyerje azt a tehát hogy
0: szerintem ez is benne volt a részben, meg hogy amikor bottász, mondja a vége hogy na, akkor ez most egy jó bemutatás volt a kritikusaimnak, ott is úgy megmosolyogtad a, a sorozatban azt a mondatát, úgyhogy szerintem megszólaltatták, Bottas meg ez egy bottás rész volt, de szerintem amit kaptál róla a képet azért benne volt az, hogy, hogy ezt úgy nyerte meg ezt a futamot, hogy kapott egy lehetőséget és tudott vele élni, és nem úgy, hát hogy igen, akkor igen, ő igen, jobb csak...
1: annál, mint ami. Meg, Csak meg. akkor nem tudom, hogy miért, miért ő, ő... Tehát, hogy jó volt az is, hogy Rosberg szállat behozták, de azért az is erős, hogy Rosberg nagyon, nagyon azon, ö, és bocsánat, de lovagol, hogy, hogy akkor most ö, ő volt az egyetlen, aki meg tudta fogni Hamilton. Pedig azért tudjuk, hogyha a csapatársait nézzük, a 7 es világbajnoknak, akkor azért Jensen Button is ott volt, és ő is rendre meg tudta verni. Tehát, hogyha valaki is, akkor meg tudja a másik klasszist verni, és Hamiltonnak azért ott van az a lehetőség, hogy a Mercedes gyakorlatilag, ahogy mondtad is, Totó volt szemében nem akar eh, még egy olyan pillanatot magának, mint ami, ami volt eh, hamilton rossberg között. Én egy picit azért mondom, hogy ez, ez kicsit túl volt színezve, meg muszáj volt oda tenni, mert az ember tényleg már sajnálja a hogy hogy, hogy mennyi, mennyi remény van benne, de, de egyszerűen az a zsenialitás, az a, az a nyers tempó, az nincsen benne.
0: De mi más tudna tenni, mi más tudna mondani, szerintem ő igyekszik túlélni, nem egyszerű ezt egy, ő egy versenyző, egy pilóta, fel kell ezt dolgozni, vagy mindig második, és, és szerintem azt őszintén mondja, hogy útál veszíteni. És azt is elmondta őszintén, hogy ezt kezdi megtörni. És, ez, és szerintem egy, egy egy küzdő embernek a, a lelkét kaptuk vissza ebből a részből, és szerintem ezért volt egy realisztikus, küzdő... hogy még ki is volt Igen. színezve, meg próbálták azért szimpatikusan felmutatni bottást, meg nem tudom, hogy jobb milótának láttuk-e, mint amit, ahogy ő bemutatták, de azt láttuk, azt az örlődést, hogy
1: mennyire nehéz Hamilton mögött másodiknak lenni. Igen, de, de akkor azt mondanám, hogy egy őszinte... Uh vívódó, küzdő, bottász, viszont egy, egy mentálisan gyenge versenyző, aki, aki ha kommentekre figyel, és, a, és a, akár a, a mentális terapeutája nem figyel arra oda, hogy ne olvasgassa a kommenteket, akkor nagyon nagy baj van, és akkor gyakorlatilag soha nem fog győzni, mert nem, hogy a saját sikertelensége fogja meg, hanem az, hogy kommenteket olvas, és látja, hogy szívják őt az emberek. Figyelj, De
0: az a gyilkos egy... ösztömi Fairstappenben, Lecklerben, Persze, Hamiltonban az... benne van, az Bottasban nincs benne.
1: És, hogyha már nem, nem elég neki ugye, a, a kommentelők e, negatív áradata, akkor ugye Daniel Ricardo is kikezdte őt, hiszen, <gül> hiszen ugye volt egy szituáció, amikor Bottaszt egy szaunába kicsit kevés ruhába láthattuk, hát... E, Rikárdó csak annyit tett hozzá, hogy szerintünk most többet láttunk a kelleténél, és nem tudja, hogy fog ezután ránézni, de ez van. Úgyhogy... Pedig Rikárdó sem az a nagyon-nagyon hát, de...
0: visszahúzódó típus.
1: Azt is láthattuk bőven ebben az évadban. Hoztanunk magát. Na de akkor menjünk tovább a következő témánkra, ami szerintem egy nagyon érdekes ö, ö, szituáció volt, rész volt, történet volt, hiszen a beszéljünk kell a Ferrari-ról, a negyedik rész. Ö, amiben, hogyha már ugye eddig is említettem a csúsztatásokat, volt egy a Monsai a kapcsolatban Löktár balesete. Ott, ott meg is csinálta már a sajtó, egyébként egymás mellé tette a drátsu Survive változatát a, a valósággal. Uh-huh. És ugye a, a Netflix ez iszonyatosan eltúlozta, hogy jaj, már aggódjál azért, hogy most vajon meg fog szólalni egy ekkora becsapódás után Sárlökler ez a valóságban gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy a következő másodpercben ő Dühöngve mondta, hogy jól van, és hogy elrontottál. Persze, jól. Tehát igen, igen, tehát, hogy, hogy nekem is ez egy, ez egy picit forma egy szurkolóként, drukkáként, fanatikusként, ez nekem már egy picit túlzás volt, hiszen én inkább a realitást szeretném látni, és inkább a, a színfalak mögötti realitást. Figyelj, amit megint a, te... anny- annyiban
0: vitatkoznék vele. kell hogy szerintem ezek Igen. a kis csúsztatások azért vannak, hogy azok az emberek, akik nem annyira elvakult, egyes rajongók, mint mi, és mi az igazságot szeretnénk látni a színfalak mögött is minél több érdekességet, mert látni látjuk a futamokat, tudjuk, hogy mi történik, nagyon sokat utána olvasunk, és, és hazudni nekünk úgy lehet nagyon de azoknak, meg ez így izgalmas, akik nem követik ennyire a forma egyet, vagy nem szeretik, és, me- és ennek az a lényege, hogy minél több emberrel megszerettessék, akik azt mondják a formairól, hogy ja, ez unalmas, megnézzék ezt a sorozatot, és azt mondják, hogy ah, ez nem unalmas, ez zseniális. És minél több embert vonzom be, és nagyjából elégítse ki az elvakul szurkolókat. Úgy, mint új Star Wars-re tudsz úgy csinálni, hogy minden fanatikusnak, meg régi rajongónak tetszen, hanem próbálsz egy új generációt meggyerni. Szerintem ez a Drive is arról szól, hogy egy új generációt megnyerjen, a fiatalokat, és azok, akik mondjuk nem akkora motorsport rajongók, bevonzza őket a Forma 1 világába, és azok is kapjanak valami, valamit, akik ilyen hardcore rajongók. Szerintem ezt ügyesen csinálja a Netflix, ezért mi fogjuk mi kritizálni őket, de teljesen értem a koncepciót.
1: Ami pont hogy minket nem lehet átvágni. Gyakorlatilag itt a részben az egész világot megpróbálták átválni méghozzá binotto személyében, ugye akit megkérdeztek hogy, hogy volt a csalás és gyakorlatilag rezzenéstelen arc. arca habár nem nézett bele a riporternek a szemébe de azt mondta hogy nincs miről beszélni mert ilyenről nem történt, hogy ilyenről nem volt szó. Térjünk the end of the year so i can say what i want you know we cannot be too funny considering the performance Férjünk azért vissza a ferrarira akik akik most már, most már nagyon islamasztikában vannak, és, és a múlt fényében szerintem ez egy picit egy ilyen, egy ilyen magyarázata akart lenni annak a titkos megállapodásnak, de Sebastian Fettel nyilatkozatai azért, azért nagyon sokat módolak voltak, és szerintem nem csak azért volt, mert ő haragudott a Ferrari-ra, hanem azért, mert azért ő szeret szerintem fermóton küzdeni és harcolni, ahogy ő is elmondta. Nem tudom, te mit éreztél ebben a, ebben a részben akkor, amikor Binotto ezt mondta, és mit éreztél Ú, uh, Kezdjük
0: azzal, kezdjük Binottóval, és akkor kicsit visszatérnek az első két részre, ahol, ahol lassan indult a sorozat, kaphatunk egy kis tesztelést, egy kis covid és az, az például tök jó volt, hogy, hogy jobban megismerhettük Toto Wolfot, és jobban megismerhetük Christian Horner-t és az ő kapcsolatukat, és nekem nagyjából a legnagyobb kedvencem a sorozatban az ő rivalizálásuk volt. Van egy barátság Igen. köztük, van egy kellő mély tisztelet, és van egy nagyon komoly rivalizálásuk. Próbálják egymás talpa alól kihúzni a talajt, Horner mindent megóv, valahogy próbálja lassítani Toto Wolffot, de nagyon tiszteli, mert fiatalom tudott Horner szeretni világbajnoki címeket. És jött Toto Wolf, és le- letolt a másodiknak, és valahogy ebből próbál uh, kijönni. És, és, tiszt- és totó volt egy, egy nagyon-nagyon jó vezér, egy nagyon-nagyon jó igazgató, vállalkozó, és két nagyon erős személyiség. És tisztelik egymást, rivalizálnak, és mégis van egy barátság. Mégis nagyon tetszett, ahogy humorizálnak, vagy amikor a, otthon a Totowolf volt uh, zoom beszélgettek, a Horner pedig bentől terhet búlva, és akkor nézzétek a konyhámat, és ott voltak hátul a, a, az autók. Hogy miért ilyen jó a Red Bull, meg a Mercedes, rengeteg ember dolgozik, de zseniális két vezetőjük van. És akkor jön a Ferrari és Binotto, hát ahogy Wolf meg Horner tud nagyon őszintén nyilatkozni, és a kek, ami számára kellemetlen, szent igazsággal, még hogyha nem is százszerzalék őszinte, de nagyon magabiztosan, belenézve a kamerába, nyilatkozik. Binotto, meg mit ilyen sumákolna, meg egyáltalán nem érzed azt a magabiztosságot, azt az átütő erőt, hogy én, én itt a farkasok között éleszek a legkeményebb, és uralkodni tudok, hanem, hanem látszik, hogy ez nem az ő világa, ez nem az ő terepe. És nekem ezt eddig is tudtok. De a Drájti Survive még jobban bemutatta azt, hogy mekkora különbség van egy Christian Horner, egy Toto volt, és egy Binotto között Igen. Fettel, meg bemutatta azt, vagyis eddig is tudtuk, hogy ő azért igyekszik tisztességes lenni a fair play alapján játszani, és egy nagyon-nagyon jó humora van, ahogy a Ferrari-nál poénkodott, és akkor ment oda Ferrari, hát gyengék vagyunk, nem kéne ilyeneket mondanod, és miért? Miért ne lehetnék őszinte válaszolt vissza fettel, úgyhogy Úgyhogy szerintem Fettelnek is ott tesz, hogy kijön ebből a ferrari is közegből, és egyébként azt, kicsit Persze. egyébként, és nem is foglalt álláspontot a Netflix, hogy a Ferrari-nak volt-e igaza, vagy Fettelnek, hanem látszik, hogy kicsit más az értékrend, is. és nincs hozzá szokva a ferrari ahhoz, hogy ennyire bének, és ha jók, akkor nem kell ilyenekkel foglalkozniuk, de lehet, hogy ebben változnia kell a ferrari a Red Bullhoz és a Mercedes képest, Igen. Mert, mert kicsit azt érzem, hogy, tük, hogy mi vagyunk a Ferrari, mindent tudunk, de kezd el szaladni felettük az idő, és kell tanulni másoktól. És fettebben ezt látom, hogy ő akar, és elismeri, hogy ő hibázott, és jobban látom azt, hogy ő hogy változni akar, és megújulni, és bizonyítani, és elismerni azt, hogy hogy vannak hiányosságai, még akkor is, hogyha nagyon erős önképe van. Úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fog idén letenni a Aston Martinnal, és a Ferrari-ra is kíváncsi vagyok. Tanulságos volt, mert úgy, hogy nem foglaltak álláspontot, amit sejtettünk, meg tudott
1: erősíteni talán ez a rész. Még akkor is, hogyha itt is volt az színezés. Igen, azért azt elmondanám egyébként így így őszintén, hogy, hogy nyilván aki, aki régebb hallgat minket, az tudja, hogy én Ferrari szimpatizáns vagyok. Régen, régen sokkal inkább szimpatizáltam a Ferrari-val. Ő, gyakorlatilag azt mondtam magamról, hogy az én szívem az, az nem csak fizikálisan vörös, hanem úgy is, De igaz, igazából igazából ez, igazából ez a rész rádöbbentett arra, és, és megvilágította nekem azt, hogy, hogy miért ábrándultam ki a ferrari az elmúlt évek során. Megtörténik mi... ott Igen, <gül> és, és mindez azért van, mert, mert egyszerűen maradi a csapat. Egyszerűen olyan presszionális nyomás alatt tartják a pilotáikat, tehát csak azt megnézni, hogy ugye amikor, amikor akkor azt dolgozták fel, hogy akkor kiderült, már, már megóvták az eredményeiket, stb. az autójukat, és akkor egyből jön a pilótáknak azt kell mondania, hogy bízok az én csapatomban, nincs más mondani való, mind a ketten ugyanazt mondták. És gyakorlatilag látszólag, hogy folyamatosan a sajtós emberük az ott presszionálja őket, nehogy, nehogy valami is mondjon. Nyilván a formáid az ezen is alapszik, tehát hogy azt tudjuk, hogy egy, egy Max verstappen se, egy, egy Lewis Hamilton-nak se szabad csak úgy beszélni a bármiről őszintén. Megvan mindenkinek mondva, hogy mit mondjon. De az a helyzet, hogy a ferrari nál azt lehet érezni, hogy, hogy a presszió, az, az a kreativitás, az a teljesítmény, az a, az a sikerek rovására megy, és gyakorlatilag azért nem tudnak tovább lépni, és azért maradnak a, a saját, a saját mondhatni sírjukban, amire elhelyezték magukat, mert, mert gyakorlatilag nincsenek olyan emberek, mint régen eh, Lukadi Montezemolo, aki, aki nagyon jó elnökként elnökként ha bár presszionális volt, de nagyon jól kezelte az erős vezetőket, mert volt egy Ross Brown és volt egy akik nagyon erősen tudtak eh, vele is kommunikálni. Most gyakorlatilag, hogyha visszanézünk a ferrari a bemutatójára, akkor az elnökük az, 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 az asztalra támaszkodva, két oldalra támaszkodva, ilyen, ilyen jelezvén azt, hogy én vagyok a Gória háznál, de azért lazább is vagyok, mert nem ülök rá, hanem állok, de az asztalomnál vagyok, és milyen jól van berendezve, az mutatta, hogy, hogy mi a baj ezzel a csapattal. Hogy a fejekben, a vezetésben is ott ott a hiba, és ez, ezt binottó se tudja, mert Binotto meg egy technikai ember, aki, aki szerintem nem ért ezekhez és Fettelnek valóban nagyon jól fog tenni, hogy elmegy onnan. A Ferrari-nak pedig nagyon gyorsan össze kell kapnia magát, szerintem, nagyon gyorsan jó vezetők után kell nézni, és nagyon gyorsan egy új, hát nem mondom azt, hogy elnökkel, de, mert ezt most nem fogják meglépni, de, de, de nagyon gyorsan változtatniuk kell, mert láthatjuk, hogy a McLaren építkezése nagyon jó ütembe halad, és gyakorlatilag a Mercedes formájára történik, a Renault most az Alpine Formel 1-es F1 olyan, olyan csapatot rántott össze, ami hasonló a, a régi Mercedeshez, a McLarenhez és a Red Bullhoz. Brutális erővel fognak bírni két-három éven belül. Az biztos. Inkább igen, most még
0: azért inkább én
1: most Eben még nem, nyilván. Környékére várjuk. Persze, tehát nyilván, de azért, azért, azért egy olyan embert vittek oda, aki a MotoGP-ben ö, rengeteg világbanyaki címet, és legutóbb a Suzuki-val egy, egy olyan, olyan világbanyaki címet ért el, amit hát a Suzuki-pól senki nem nézett ki. Hát, tehát szerintem, szerintem a Ferrari-nál nagyon nagy baj van, és ez a, ez a, ez a, ez a rész is mutatta, hogy gyakorlatilag a közvéleményt olyan szinten vágták be, és gyakorlatilag, hogyha szurkolóként arra gondolunk, hogy mi lehetett a háttérben, hogy mennyire nem szabadotta a Ferrárinak a, a tekintét, megtörni azzal, hogy elmondjuk, hogy egyébként csaltak, hanem akkor most így egy titkos megállapodása, és ha bár ugye Krisztián Horner elmondta, hogy szeretnénk tudni, hogy mi van a, a, a háttérben, valószínűleg ők, ők talán megtudhatták, talán még azt is megtudhatták, hogy miért nem kerülhet ki ez a nyilvánosság elé. Tehát én nekem egy picit ez, ez olyan volt, ha bár tudom, hogy Magyarországon nagyon sok Ferrari Drucker van, de ez, ez sajnos szerintem egy szomorú ö, ö, helyzetet mutatott a csapatra.
0: Igen, meg azért meg is bűnhődött tavaly a csapat, és idén ilyen piciket előrébb léptek, meglátjuk, hogy mennyit tanultak ebből, mert talán azért a nagyon még gödörből elindult kifelé a Ferrari, meg talán kezdenek megváltozni, meglátjuk, mert nagyon nagy pofonba szaladta bele tavaly, és akkor meglátjuk, hogy hogyan alakul az idei évük, meg a utána 22-23 milyen lesz. Egyébként nem tudom mennyire tudják a kedves nézők és hallgatók, a Ferrari az egyetlen egy olyan csapat, ahol a újságíróknak előre le kell adni a kérdéseket. A többi csapatnál, oké, okay, kérdezz, max nem válaszolunk rá, és majd kitérünk előle, de, de nagyjából egyébként szerintem bármit lehet kérdezni. Ez én, én így tudom, fint, na, én nem, így nem, tudom, nem. de úgy tudom, hogy a... a Ferrari az, akinél pontosan le kell adni, hogy mit kérdezelet, a többieknél is, de semmi más nem kérdezhetsz.
1: Igen, egyébként a hát jó barátom és mentorom Szelecki Ádám mesélte egyszer, hogy, hogy a Red Bull-nál First App-nál készítettek interjút, és, és gyakorlatilag a azt hiszem, hogy a Hondával kapcsolatban, meg a szerződésével kapcsolatban megmondták, hogy na azt, hogyha megkérdezitek, akkor soha többet nem adunk nektek interjút.
0: Jó, tehát, ilyen eredből
1: is azért. Tehát a, nem, egyébként a forma egy az alapvetően így működik, tehát látható, szerintem az is kicsit túl van tolva, és nyilván így egy picit tovább is elezünk a következő témákra, de, de Günther Steiner is szerintem az, hogy hogyan kell neki folyamatosan jelenteni a jean house az szerintem egy picit túl van tolva, és ezt az elejétől kezdve nyomják, mert ő az egyetlen, aki ezt, ezt bemeri vállalni, mert akkor a szája, mint nem tudom Én, mi. én
0: Günther, én bírom.
1: <gül> nem, nem biztos egy csapatvezető, de
0: nagyon szórakoztató. Egy ilyen műsorban... Okay, a ház de... túl van tolva, de szórakoztató Günther. Vissza... É, én, én nagyon bírom, mikor szerepel.
1: De emlékezz vissza, hogy az első évadban ők voltak gyakorlatilag a tudom, 40 ában az egész sorozatnak. Utána már csak 30, és akkor most is 30, tehát most is gyakorlatilag két két részt szerintem majdnem megkaptak. And we can't go mess?
0: Igen de egyébként majd látod, le- hogy akkor most azd, nekem nagyon tetszett, hogy még Schumachert behozták, meg egyébként... A, a, annak a döntésnek a mizériáját, hogy akkor most elköszönjünk
1: Magnusen-től, elköszönjünk Jó, de, de nekem a, egyébként Roszant az is furcsa tört. volt, Sumahernek a, a behozatala, mert nagyon úgy mutatta, hogy, hogy ugye mindig úgy ábrázolták, hogy egyedül ül, és akkor, és akkor ö, azt hiszem, hogy Frederick Wasser volt, vagy Gene vagy Haas, vagy nem Gene Haas, nem úgy Frederick el, Wasser volt, aki... Ő vett, volt az, aki oda ment hozzá, és akkor és akkor mutatták nagyon, nagyon kimutatták azt, hogy, hogy ő, ő, ő van előrébb helyezve, és akkor már ottan ott már, és akkor. Tehát, hogy nekem egy picit. Picit ez is túl volt játszva, igen, mert még somár biztos, nem a, volt Abban a
0: szempontból érdekes volt, hogy ott volt Mik az Alfánnál, akkor látszott azért, hogy giovinazzi azért nem lehetett könnyű, hogy itt van még, hát kinek igen, a helyére akarják hozni, hát az én helyemre. F2-es nyert, hoz pénzt, ott az apja neve tehetséges is ez a srác nekem, meg bizonyítanom kell itt az utolsó futamokon vagy repülök, vagy mázném lesz, hogy a ház elviszi előlem. És egyébként szerintem nekem nagyon szerint nekem nagy hogy behozták, meg szerintem azt is egyébként tehát hogy, hogy szóval. egy F2-es pilóta felkerült a Forma 1 nem fog nagyon sok mindenkivel beszélgetni, hanem kicsit úgy csöndösen el lesz. Egyébként a néztük így a teszteket. De ez, ez szerintem azért azért nem így van. Lehet, hogy többet dumálnak, de szerintem ott azért jobban a háttérben vannak a kis fiatalok, akik felmennek, meg. Lehet, hogy Nagyok. benne vannak a folyamatokban, de biztos, hogy, hogy nem annyira ismernek ott még mindenkit, meg egy icipicit meg vannak szeppenve, aztán látod, hogy, hogy tévedek, de szerintem itt még a hierarchiában nem egy ilyen nagy dumásokat még, meg nem feltétlenül ismernek mindenkit, de én örültem, hogy, hogy ezt a részét is bemutattál, meg amikor megjelent Mazepi, meg a apukája Snitre, amit valami két főgonosz megjelent, azt is nagyon ügyesen csinálta a Netflix, kiasználták a igen. mostani botrányokat, de az nagyon
1: epik volt, hogy ők megjelentek ketten, így mint két tojás. Ez kellett, de nyilván az is nagyon jól átjött, hogy mennyi játszma van a háttérben, amiről de. egyébként tényleg nem, nem értesülünk, ezek jók voltak, csak nekem egy picit túl volt mert most gondolj bele, hogy egy Mick Schumacher, Schumacher névvel hogy lenne egyedül egy pedagógba. Tehát, hogy szerintem azért ott az Alfa Romeo, a Ferrari és a, és a ház nagyon körbeugrálta, mert, mert muszáj volt nekik, mert, mert ez azért nem csak a Ferrari, hanem Schumacher döntése is volt az, hogy, az, hogy hol menjen. Nyilván sok tényező játszik benne szerepet, de hogyha már Ferrari, akkor beszéljünk a nyolcadik részről, ami, ami még egy olyan, olyan ö, epizód volt, ami, ami szerintem sok, biztosít, sok biztosítékot kivágott. És miért mondom ezt? Azért, mert gyakorlatilag kiforgatták Sainznak és Norrisnak a barátságát.
0: De actually csak injured me, mate.
1: Én az nekem az, az nagyon unszimpatikus volt, mert tudjuk róluk, hogy nincsen ott, tehát nem volt versengés, tisztelet volt. Teljes mértékben tisztelet és barátság, ami azóta is tart, és szerintem, ahogy beszéltük az előző részünkben, tartani is fog. Hát de igen, legyen, csak azért jel...
0: tudnak elszakadni egymástól. Nekem is furcsa volt, mert ahogy elindult a rész, a, amit mi is láttunk az Instagramon, bevágtak jeleneteket, ó, oh, mondom, nagyon jó, két kedvenc pilótán Száncot nagyon-nagyon szeretem, na de jó, kaphatunk a, a kapcsolatokról egy, egy nagyon-nagyon jó képet, erre meg, mint hogyha Viszájt kaptunk volna, és lehet, hogy több feszültség volt idén, mint tavaly, és lehet, hogy nagyobb volt a versengés, de ennél szerintem ők szorosabb barátságuk volt, sokkal jobban intelligensebbek együtt, is. és mindig olyanokat vágtak be, hogy, hogy na, menj már innen, menj már a Ferrari, de ezek poénok voltak végig, és ez nekem is sokkal nagyobb feszültséget próbáltak generálni, meg hogy Science-nak nem egy nagyon egyedül van itt a McLarennél, de a végén bizonyított és mondjuk egyébként ügyesen vágnak be interjú részleteket, hogy ezt elhid Lehet, hogy kicsit part van a labbra szorult Sainz, de ahogy egyébként megoldotta Ricardo, és Cirilla abitából, mert kellenek az eredmények, ugyanúgy megoldotta a McLaren, meg szerintem volt hogy egy nagyon jó kapcsolat van, valóban túl volt tulva, meg... és ez valóban nem így volt a valóságban, meg ahogy ha nézte ember, az ember a hétvégen a futamokat, meg olvasott, azért Norris Sainz között itt a második évadban, és arra szerintünk, hogy világra szóló címborák, ez igen, lehet nagyobb a versengés, igen. de hát azt mondtuk, hogy gyönyörű ez a kapcsolat idézőjelesen, ugyanúgy, mint az első szezonjukban, és meg tudták tartani, és itt a Netflix azt mutatta be, hogy ez véget ért, és ezt nem ezt láttuk.
1: Igen, és ez, ez szerintem felesleges is volt, mert, mert aki, aki nézi, azt tudja, és, és, és egyébként arra is elfeledkezünk, hogy azért ott volt egy Zack Brown, aki, aki Habár ugye eddig úgy említetted, hogy Totó volt, és Christian Horner, én azért mellég fenném brown is, mert, mert elképesztően jó vezető, és nagyon, nagyon összeszedte ezt a csapatot, és nagyon jó, hogy mellé hozták András seidel akit egyébként még jobban bemutatták, nem jó, jobban bemutatták ebbe a ö, ö, évadba, de azért láttunk a McLarenről is, az ő fejlődésükről is egy, egy átfogó képet, amit nagyon jó volt. A ferrari egy zebra lenne szüksége egyébként.
0: Nagyon hát jó vezető, egy... nagyon bírom a, a angol-amerikai igen, hangját, zseniális hangja van, elmertne igen. kommentátornak akár, és igen, olyan hát jó annyira ügyesen beszél, tényleg igen. látszik, hogy imádja a Rivalda fényt, nem tudom, egy jó színész hát is meg... lehetne belőle, de tényleg egy nagyon jó vezető, és, és úgy, hogy át tudta adni a, a, a a technikai embereknek a feladatot is nem akar mindenbe belefojni, hanem átfogja, mint Horner, mint Wolf, nem akar minden ez érteni, hanem az ő részét csinálja meg kibátlanul, és ezért van ott lassan a McLaren,
1: ahol a Red Bull és a Mercedes, és leholnak a nyomukba. Meg azért tegyük hozzá, hogy Zac Brown egyébként egy marketing szakember, Igen. tehát ő ért hozzá, Hát <laughs> az hogy beszéljen. Igen, úgyhogy, úgyhogy ez, ez tényleg egy, egy csalódás is volt ez a rész, de azért jó volt azt tudni, hogy mi tudjuk az igazságot, és ennek fényében <gül> hova helyezzük el. De egyébként azt meg kell jegyezni, hogy Science-nak a, a akárcsak az, hogy ugye az apukájával elmely. tehát Az ő kapcsolatuk itt is nagyon jó látni mindig minden egyes évadban, mert az idősebb Carlos Science és a fiatalabb között nagyon jó a kapcsolat, és ott a család is valahogy nagyon olyan rendben vannak, és ugye maga uh, science nak is, nem is tudom, Unaka tesója talán a, a menedzser. Igen, 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 igen. Ső is egyébként egy nagyon szimpatikus. Meg alapvetően a McLaren, tehát hogy látszik azt, hogy csak megnézed a ferrari a McLaren-nel szembeállítva, és látod azt, hogy az egyikben lehet teljesen lehet jól érezni magad, a ferrari pedig az ember inkább meghúzza magát. Hogy végén meg McLaren szur- szurkolót csinál az <síns> Nem, én most már csak szimpatizáns vagyok, próbálok objektíven látni. <gül> Na, úgyhogy menjünk egy picit tovább nyilván itt a kilencedik részben, meg kellett említeni és be kellett mutatni azt a drámát, amit láttunk a Bachlein első nagy díjon, ugye Román Groszsannak a balesetét, azt, azt szerintem korrekt módon nagyon jól bemutatták, és, és nagyon jó volt, hogy ugye a feleségét is megszólaltatták, aki nem kereset tagódhatott mm. Román Grajanért. You almost accept that you're dead. Honestly, no. It és ugye tudjuk, hogy jean és a ház az gyakorlatilag Román Grozan mögül kiszállt, tehát a pályafutása szempontjából sem támogatják tovább, hiszen G-Ház szavaival élve gyakorlatilag nem szeretnének asszisztálni Román Grozannak a, a rossz döntéseihez, amik esetleg balesetet okoznak, vagy ne agyisten, esetleg valami rosszabbat annál. Mert ugye tudjuk, hogy neki volt azért a form 1-es egy eltiltás is, hiszen 2012-ben egy olyan balesetet okozott, ami, aminek tekintetében tudjuk, hogy Fernando Alonso feje előtt 20-30 centivel szántott át ö, az autóval, ami, ami csak a szerencsém múlott, hogy nem lett tragédia, akár csak most. De mindezek mellett nagyon jól bemutatták, és, ö, és, és nyilván meg kellett mutatni annak a hátterét is.
0: Egyébként ez a rész volt szerintem magasan a legjobb az évadban. Nagyon ügyesen építkeztek, mindig kicsit mutattak a balesetből, tényleg ott azért a felvételek magukért beszéltek, mind élő adásban, mint egyébként itt most a Netflix epizódban és tényleg egészen elképesztő volt, és kettő pe- két és fél percig ott volt a tűzben, és nagyjából pont annyi ideig húzták, és nagyjából hát, az az életérzés, élőben... ami valami... az 28 másodpercet volt igen, egészen pontosan a Igen, akkor nem tudom, mi volt az a két és fél perc, amit Igen, mondtad, igen, ott, az, azt nem is ott egy picit zavaros volt. Igen, igen. nem mindegy, 28 másodpercet volt bent, igen. Nem mindegy, ott, ott, ott engem is... Sok. Így is, úgy is sok. is, <Glalá> sok, és az nagyon tetszett, hogy elmondta Groszan, hogy próbált így kibújni, meg hogy mikor mi jutott az eszébe, milyen gondolat futották, mikor uh, jött rá, hogy hogy most, hogy már tűz van, hogy kinyúlt, és é- é- érezte a fájdalmat, és jó, most már mindegy, ki kell menni a tűzbe, akkor mikor jutottak eszébe a gyerekei, mikor jutott eszébe az hogy meghalhat, és hogy hogyha az élettől kap egy második esélyt, azt meg kell ragadni, és ott valóban annyira őszinte volt az egész, meg, azt nagyon jól megragadta a Drive to Survive, hogy tényleg átjött az, hogy ott mekkora életveszélyben volt, és mennyire brutális baleset volt, és, és mennyire nagy csoda történt. Szerintem azt nem, nem gondolom, hogy túltolták, de nagyon őszintén, nagyon reálisan bemutatták, és, és az jól sikerült. Ott azért meghatódott az ember, az ember és tényleg grozsan, és nagyon őszintén, és tényleg egész részletesen elmondta, hogy mi történt.
1: Hát meg a súlyát azért, azért lehetett érezni ennek az egésznek, hiszen azért egy picit utána ö, én, ahogy, ahogy így visszagondoltam közben egy-két tragédiára, ami az elmúlt években uh-huh. volt akár csak ugye volt Pierre kapcsolatban megemlítve Antoine Uber, vagy vagy Jules Bianchi esete. Tehát, hogy tényleg volt azért olyan tragédia a, a Formel 1-ben, ami, ami ami nagyon rossz véget ért, és, és nagyon szomorú is volt, és azért régen volt ilyen a forma egyben. Mostanában viszont nagyon sok olyan helyzet van, ahol valahogy úgy hozza ki a helyzet szerencsétlenül, hogy rosszul végződik. Ami tényleg nagyon rossz is mutatja azt, hogy, hogy mi mindennek kell szembesülni ők a, a pilótáknak, és milyen, milyen nehéz lehet például egy ilyen után, akár ugye. Hamilton is elmondta visszülni az autóba, hogy semmelyik porcikájuk nem kívánja, és, és grozan jár az eszükbe. Meg azt hogy ők nem szeretnének ilyen helyzetbe kerülni, Aztán láttuk, hogy ugye e, Stroll fejreállt, és megint az emberbe megállt az ütő, hogy jó égne, hogy aztán megint valami baj legyen.
0: Tehát ez... Igen, és Perez mondta el, hogy, hogy... Hát igen, bolondok vagyunk mi, hogy í- így jövünk rá, hogy a <gül> Form 1 autót vezetni őrültség, és, 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 és el kell ezt felejtened, és, és igenis versenyezni kell utána. De hogyha már Perez, ha ne, van nyertese ennek az évadnak, a Sergio Perez, az első két évadban nagyon sokat nem láthattunk belőle, és sokan szeretik, de, de azért nincsen akkor a nagyrajongó tábora talán, vagy nem ő a legnagyobb közönségkedvenc. Perez egy visszahúzódó típus, nem, nem szeret annyira a médiában megnyilvánulni, és most olyan helyeken volt ott a kamera, ahol ő nem tudott felvenni a szerepet. Megláthattuk az igazi út. Nekem eddig ő nagyon tiszteltem, nagyon jó pilótának tartom, de is személyiségileg nem volt a kedvencem. De most megláthattuk Pereznek az igazi arcát, mert, mert ő mindig nagyon ügyesen nyilatkozott a médiában. de de tényleg most olyan pillanatokban volt ott a kamera, hogy kaptunk egy nagyon szerethető embert, egy egy nagyon profi mentalitású, visszafogottabb, csendesebb típusú embert, akiben nagyon nagy érzelmek, latin érzelmek vannak, nagyon szorgalmas, nagyon sokat jelent neki, és úgy, hogy tudtuk, hogy mi történik, még így is szurkoltam neki, hogy legyen helye ott a kormánybe, meg amikor ott megnyerte a futamot és elsírta magát, nagyon megható volt, úgyhogy, hogyha lett egy új kedvencem, vagy sok, én, én ezáltal a rész iránt, vagy miatt még sokkal jobban megkedveltem Pereszt, és, és, és ő volt nekem az, aki nagyon nagy kérdőjel volt a formányban, hogy ő milyen típusú ember, és most végre kaphattunk belőle egy olyan szeretet, amit én eddig nem láttam, úgyhogy, úgyhogy emiatt nekem nagyon nagy kedvencem volt az a rész.
1: Igen, azért ő a pályafutása elején, és ez is tök jó, hogy megmutatták egy picit a, a fiatal pereznek a, a forgolódását És mert azért ő, ő tényleg egy, egyfelől berobbant a Forma egybe, és amikor 2012-ben majdnem a malai, nagy díjon Alonsót majd majdnem megverte, és, ö, és tényleg akkor Emlékszem, én akkor már, akkor már nagyon jó, nyilván akkor még jobban szerettem felállítani, de, de drukkoltam neki, mert egy, egy kis ujjánc volt, aki, aki már akkor bűvészkedett a gumikkal. Tehát az, az egy olyan nagy díj volt egyébként, azt még gondom, nem láttad? Hát ez mikor? Mikoré?
0: 2012. 12, hát ott, ott néztem, néztem akkor is Formegyet egyébként gyerekként, csak egy hektikusabban meg, meg egészen uh-huh. emlékszem, még Sumer ér a világ hát nem is tudom, ott, a környéken egyiket a Alonso-nál már néztem 12, 2010 már egész 2004-től sportmániás vagyok de Formegy ott még gyerekként hol igen, hol nem, meg kevésbé utána meg szintén fanatikus lettem ott nem minden futamra emlékszem de meg
1: így most erre így konkrétan nem, de azért sok minden megvan abban az időszakból. Ott, ott az elképesztő volt, megint csak egy kevesebb kerékcsere, és, és egyszerűen a, a gumik masszírozása, hogy, hogy csak el ne kopjon, elképesztő volt. Aztán szóval nyilván utána volt ugye, egy mclaren is igazolása, abból nem annyit mutattak egyébként a, a sorozatban, de az, az sajnos nagyon, nagyon besült. Reméljük, hogy a, a második esélye egy top csapatban, a Red Bullnál az nem ilyen lesz, de egyetlen utolsó dolog, amit, amit nagyon kifelejtett a Netflix, az pedig a Mercedes volt George russell és azt nagyon hiányoltam, mert abból egyébként egy nagyon nagy sztori lett volna, csak megint csak azt tenném hozzá, hogy szerintem az nem úgy volt, ahogy mi azt ismerjük George russell lel kapcsolatban, mert a Mercedes 7 év alatt ekkor még nem szerencsétlenkedett, mint akkor. És valahogy nem, nem vagyok egyedül azzal, hogyha azt mondom, hogy legalábbis én azt gondolom, hogy az, az azért kellett, hogy Hamilton tekintéje, és, mm. és marketing neve, ami, amit még, még egy 21-es szerződés hozhat, ez ne csorgulják. Ebben nem,
0: Ebbe nem hiszek. Szerintem ott nagyon-nagyon nagyot hibázott a Mercedes, pont szegény rászelnek. Nagyon rosszkor, nem hiszem, tud-e Tud
1: hibázni egy
0: hétszeres
1: konstruktőri világbajnak? Szerintem biztos,
0: igen. hogy tud ekkorát hibázni? Szerintem igen. Valo- tudom, hogy ez tart? teóriaként nagyon furcsa, de én nem tudom elképzelni, meg ezekben én nem hiszek. Ott ekkorát hívázott szerintem a hétszeres világbajnok. És azért figyelj, szerintem pont ez a szezon volt a bizonyíték. Hamilton rossz helyről rajtolt, csomó olyan büntetés kapott, akkor bement egy zárt, egy zárt boxba, a csomó olyan hibája volt idén a Mertédesznek, amit nem szoktunk meg tőlük, is jött a rászeles hiba is, én ebben nem hiszek egyébként, nagyon nem, hogy, hogy ezt szándékosan csináltam a nyilván, mert nyilván idén a voltak olyan nagy hibáik, amiket nem szokattunk meg, mert elkényelmesedhettek egy kicsit, mert akkora az előnyük, aztán majd most idén, hátha ha visszahozzák az igazi éles, éles Mercedes-t láthatjuk, mert hát most a Red Bull kihívja őket. Én ebben nem hiszek, ebbe a teóriába Aztán lehet, hogy azért nem mutatták ezt a Russell story mert már arról a futamról ott volt a Perez és Groszson story, és ezért nem akarták a Russell is arra abból a futamból hozni egyébként lehetett volna, mint ahogy a Gasly meg Sainz története ugyanott, ugyanott volt Monzában, külön-külön epizódban, ami szintén tetszett. Úgyhogy én is hiányalom nagyon azt a részt, de nem hiszem, hogy, hogy, a, hogy a Merci miatt nem rakták volna
1: be, de aztán, aztán lehet. Ezt majd megtudjuk. Valamikor talán egyszer, <gül> akár csak a ferrari kapcsolatban Hát így összességében, hogyha össze kell foglalni, akkor amúgy egy jó harmadik évad volt szerintem. Voltak m- hiányosságok, voltak ö, olyan dolgok, amiket, amiket nyilván ki is beszéltük, hogy nem voltunk elégedettek.
0: Még egy kritikám van, az, hogy, hogy a koronavírus miatt beugró helyszíneket, nem láthattuk. Csak azokat, amik alapból is benne voltak a naptárban, valószínűleg a Netflix erre kötötte le a szerződéseket, de azért megnéztem volna azt, hogy olyan helyszínek helyszíneket látunk, amit nem ismernek a pilóták, vadjúja, akkor annak milyen kihívása van, akkor arról beszélni, hogy milyen kihívás volt Zsinorba három hétvégén versenyezni, erről sem volt szó. Azt is megnéztem volna, hogy itt azért a pilóták nagyon kevés emberre találkozhattak. elég sokszor el voltak szeperálva, egyedül éreztették magukat, erről se volt szó. Kicsit úgy mutatták be az idei, Évodott elején, volt szó a covid jó, jól letudtuk is utána, mintha nem is lett volna koronavírus, és nem kaptunk volna egy teljesen egyedi szezon, hanem mutogattak szurkolókat, és nem kaptunk ö, olyan pályákat, amik nem voltak megtervezve. Lehet, hogy pont azért, mert ott nem lehetett ott a Netflix, meg azért tudjuk, hogy sokszor a csapat, csapatok Igen. ruháiba kellett, hogy legyenek a, a Netflixesek, hogy bejuthassanak és forgathassanak nekem ez hiányzott, hogy ezeket nagyon egyediségeket nem láthattuk, és így hasonló volt ez a szezon az első két évadhoz, mert, de szerintem ennél jóval
1: egyedibb, és különlegesebb volt. És egy személyt, ugye kihagytak teljes egészében az pedig Nikó Hürkember. Hova? Hova lett? Pedig ott volt egyébként a Brit Night Dion, hát ott, ott az, az egy régebbi vágású helyszín volt, ahol elmertek volna. Úgyhogy... Az ő, ő szerepese lett. Megemlítve? Nem fér bele Ez minden.
0: úgy jöttem, hogy Daniel viját most nagyon pitisz szerepet kapod, a második évad végén mondta azt, hogy Ricardo kérdezte tőle, talán, hogy te benne, benne leszel a sorozatban? Nem, egész évadban, nem, egész évben nem vettek rólam tudomást, és menjenek el sz- vidékre, és akkor most se szerepelt nagyon. Úgyhogy Daniel viját nem nagyon volt érdekes de, a netkisztesek számára.
1: Nem Daniel, de <gül> Bocsánat, hát, ha már a Netflix nem figyel semmi olyan, arra, ami, arra, amire, amire kéne, én legalább. Ha most
0: hiszem. emlékezzünk meg.
1: <gül> Még
0: egyébként album story is érdekes volt, de ott is a
1: végén, hogy nem kapott ülést, azt se csapták le. Igen, igen, igen. Úgyhogy, úgyhogy sok volt ebbe szerintem, ami, ami uh, igazi szurkolóként hiányérzetet ad, de, de hát ezt ezt most már lenyeljük ezt a békát, hiszen hmm. aki, aki ezen a hétfőn nézi meg, amin ezt lemegy ez az adás, azon, azon a napon már csak pár nap lesz hátra a form egyes szezon kezdetig. Habár egyébként azt is meg kell említeni, hogy most lesz, lesz, lesz egy szezonnyitom, de utána három hét különbséggel következik a második hát nagy dél, úgyhogy... hat
0: hét alatt lesz három futam és utána jön majd a nagy darálós... Ezért május elejéig a csapatoknak, akik mondjuk kicsit félre terveztek, odáig még egyébként fejleszhetnek, meg megtalálhatják a beállítást, úgyhogy igazából a szezon május elején indul, vagy odáig lesz itt lehetősége felzárkózni egy-egy csapatoknak, ott már muszáj lesz ellengedni és 22-re koncentrálni, mert az nagyon-nagyon fontos év lesz, hát, igen, de igen, igen, igen. aki most itt az első futamon még nem szerepel jól, lesz három hete, ami rengeteg feljavulni, úgyhogy elindul a szezon, és igazából talán a második futam lesz, ahol igazából elindul a szezon, úgyhogy ebből a szempontból érdekes lesz, de már
1: nem kell sokat várni, hogy végre futam <gül> igen, igen, igen. legyen. Úgyhogy mi is nagyon várjuk. Uh, nyilván, amikor, amikor nem lesz Forma egyes uh, szel, uh, futam kibeszélő, akkor is jelentkezni fog a szélárnék újabb újabb vadásokkal, és akkor megpróbáljuk egy picit úgy hozni a témákat, hogy ütköztessük a véleményünket, és amire ti is tudjatok reagálni, úgyhogy iratkozzatok fel, kövessetek minket a Facebookon, Instagramon, és mindenhol, minden platformunkon, ahogy tudtak, és uh, hát akkor Vágjunk bele a 2021-es szezonba. be Úgyhogy jövő héten jelentkezünk. Köszönjük, hogy minket néztetek. Sziasztok. Sziasztok.